0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee van der Plas. Hartelijk welkom bij dagelijks woord. We lezen verder in handelingen 21, de versen 7 tot 9. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden, kwamen wij aan in Ptolemaïs, begroeten de broeders en bleven één dag bij hen. De volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren daar vandaan en kwamen in Caesarea. We gingen naar het huis van Philippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. Deze had vier dochters, nog maagden, die profiteerden. We volgen Paulus op de voet tijdens zijn reis naar Jeruzalem. Van stad tot stad wordt hem verteld dat in Jeruzalem lijden op hem wacht. Maar hij laat zich daar niet door weerhouden. De Heilige Geest stuwt hem voort naar de volgende bestemming. Alles draait Je- om Jeruzalem en Rome. Daar zal tenslotte het eindpunt van de reis voor Paulus zijn. Is hij daar als martelaar gestorven of heeft hij toch zijn plan nog kunnen afmaken om naar Spanje te gaan? Dat blijft voor ons verborgen. Het gaat er immers om in handelingen dat het evangelie in het centrum van de wereld gehoord zal worden. Daarom moet Paulus verder trekken op zijn weg vanuit Griekenland via Klein-Azië naar Jeruzalem en straks naar Rome. Opvallend om bij deze reis te zien dat het evangelie niet gebonden is aan één bepaalde plaats of één land. Dat was het vroeger wel, toen God, wat de psalm zegt, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, zo wilde hij met geen volken handelen. Maar nu is alles anders. Met pinksteren zijn de grenzen doorbroken, heel de wereld moet weten dat Jezus leeft. Daarom reist Paulus van plaats tot plaats. Daarbij moeten we bedenken dat reizen in die tijd veel voorkwam. Toen Christus in de volheid van de tijd geboren werd, was het Romeinse Rijk op het toppunt van de macht. Land na land was veroverd en onder de Pax Romana de vrede van het Romeinse Rijk gebracht. Daarmee waren ook veel grenzen weggevallen die eerder het reizen moeilijk maakten. Er was ruim baan gekomen voor de verkondiging van het evangelie. Daarom vermeldt Lucas telkens weer waar de reizen van Paulus hem heen leidden. Vandaag zien we dat hij in Ptolemaïs aankomt. Dat is het tegenwoordige Akko, een havenstad ten noorden van Caesarea. Er is in die stad een gemeente ontstaan en Paulus zoekt de broeders daarop. Het zijn simpele woorden, maar ze geven aan hoe breed het werk van de Heer inmiddels is geworden. Overal onderweg vindt Paulus nieuwe broeders en zusters in het geloof. We kunnen ons indenken hoe zij elkaar dankbaar ontmoet hebben en van Paulus gehoord hebben over de voortgang van het evangelie. Precies zoals wij dat ook nu nog kunnen meemaken, wanneer we iemand uit de zending spreken, of wanneer we op reis ergens in een christelijke gemeente aankomen. Vooral ook voor de kleinere gemeenten in het buitenland, is het dan altijd weer verrassend om te zien dat ook elders mensen, gezinnen, wonen die met wie zij hetzelfde geloof delen. Gods werk gaat door en wanneer we in gesprek raken over de genade van de Heer Jezus Christus, kan er (totstelling) plotseling een contact ontstaan dat ver uitgaat boven een normale menselijke ontmoeting. Dan zijn we samen in de eenheid van het geloof en mogen elkaar bemoedigen en ondersteunen. Zelf heb ik dat dikwijls bemerkt in Oost-Europa, hoe waardevol het was om mensen daar te spreken en met hen te bidden, zodat ze ook zullen weten, er wordt met ons meegeleefd en meegebeden. Daarom is het belangrijk om ook nu, vandaag, te bidden voor christenen die op de bres staan in de strijd van het geloof. Dat kan ook onszelf helpen om de waarde te zien van alles wat God ons geven wil. Dat hebben we niet gekregen om voor onszelf te houden... maar we mogen het dankbaar delen met anderen om ons heen. (coughs) Paulus groette de broeders. Dat doet denken aan wat we al eerder lazen. Ze namen afscheid en gingen in gebed... en ze hebben elkaar aan de Heere bevolen. Mooie stad, wanneer we zo op elkaar betrokken zijn. Dat is voor Paulus geen vraag, want hij reist verder van stad tot stad en van gemeente naar gemeente. Zo komt hij in Caesarea aan, waar eenmaal de Romeinse hoofdman over honderd Cornelius als eerste heiden tot geloof kwam. Die wordt niet meer genoemd. Misschien was hij ook wel overgeplaatst. Maar we treffen er een andere oude bekende aan, Filippus de Evangelist. Hij was eerst tot diaken verkozen in de gemeente van Jeruzalem. Zo wordt hij hier ook nog genoemd. Maar toen de gemeente in Jeruzalem door vervolging uiteengeslagen was, had hij een nieuwe standplaats en een nieuwe taak van de Heer ontvangen. Hij verkondigde het evangelie in Samaria, totdat de Heer hem daar ook wegriep. Hij kreeg de taak om ons het voorbeeld van evangelisatie te geven. Op een eenzame weg trof hij de kamerling, de Aynug uit Ethiopië aan, die op zijn wagen de profetie van Jezaja las. Verstaat u ook wat u leest? vroeg Filippus. Hij werd op de wagen genodigd en beginnend van die plaats verkondigde hij hem Jezus. Letterlijk staat er, hij evangeliseerde hem. En toen de kameling tot geloof kwam, werd ze in Filippus weggenomen door de Heilige Geest. En daarna, hij wordt nog wel de jaken genoemd, maar zijn werk is anders. Dat gaat helemaal op in de nieuwe taak die de Heer hem geeft dienaar van het evangelie, evangelist. Heel bijzonder om daar even bij stil te staan. We zijn de geschiedenissen van de Bijbel gewend. Ze worden gemakkelijk zo vertrouwd dat je over bepaalde dingen heen leest. Ik vind het tenminste bijzonder dat Filippus op verschillende plaatsen met verschillende opdrachten is ingezet en dat dit alles ten slotte uitloopt in een leven in de dienst van het evangelie. Het wijst ons de weg in allerlei vragen over wat God met ons leven bedoelt. Pin je niet vast op een bepaalde taak, maar vraag je af waar de Heere je gebruiken wil om het evangelie van Christus uit te dragen. Bid daarom. Het kan in uw gezin, in de buurt of in uw omgeving, op je werk of bij de studie. kan je ook tot het ambt leiden of voor de zending roepen. De Heere wil andere mensen bereiken met de blijde boodschap van verlossing en nieuw leven. Er is nog iets bijzonders in het gezin van Filippus. Hij heeft vier ongetrouwde dochters, maagden noemt onze vertaling hen. Dat is niet het belangrijkste. Deze vrouwen hebben in de lijn van Anna de profetes ook profetische gaven van de Heere ontvangen. Wat hij precies inhielden, vermeldt Lucas niet. Het is een teken dat de Heilige Geest heel bijzonder in het gezin van Filippus werkzaam was. Dat straalde het naar buiten toe uit. Denk dat die dochters, net als Anna, getuigd hebben van de genade van de Heer Jezus Christus. Het was daar een soort klein leger des heils in Caesarea, Filippus en zijn dochters, allemaal mensen die gered waren om anderen te redden. Dat is ook voor ons een opdracht die blijft. Paulus gaat verder op weg. We volgen hem, weten dat de Heer zelf hem leidt. Als dat ook voor ons leven geldt, zijn we gezegende mensen. Amen. We zullen samen bidden. Heren, we danken dat wij het woord hebben ontvangen. Geef dat wij het ook mogen doorgeven aan anderen. Leg dat in ons hart, als een roeping van u. Wees met ons in alle omstandigheden van ons leven. In zorgen en zegen, in droefheid en blijdschap. Geef dat we schuilen mogen bij u. En mogen weten, mensen onderweg, die geleid worden door uw kracht. Schenk ons dan ook het geloof in ons hart en vernieuw ons van binnen. Of geef dat we des te meer in dat geloof mogen leven. We bidden u voor hen die vaak in kleine gemeenschappen in het buitenland samenkomen rondom uw woord. We denken bijzonder aan de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Wil ook daar uw hulp en kracht schenken en zegen wat gedaan werd, wordt om hen bij te staan. Zie ons zo aan in Christus, aanvaard onze dank en hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen.